0: Vi ska i det här programmet tala om något ytterst viktigt och aktuellt som sker i vår tid. Temperatursänkning. Tiden den spretar åt många håll och mitt i en global uppvärmning upplever vi hur vi fryser, kommer att frysa denna vinter. Och även om detta nu är en aktuell fråga för oss alla med denna temperatursänkning denna sak att vi kommer att frysa så finns det något som är långt allvarligare än så och det är det vi ska tala om i detta program. Och jag läser nu Jesu ord från Matteus 24 och den tjugonde versen. Därigenom genom att laglösheten förökas, skall kärleken hos de flesta kalna. Det är denna kristenhetens temperatursänkning vi ska tala om, dess orsak och verkan. Jag som Jesus så tydligt uttrycker att det finns något som tilltar och något som svalnar. Jag kallar. Alltså laglösheten förökas. Kärleken kallnar. I Matteus 22 och vers 36 får Jesus frågan. Mästare, vilket är det yttersta budet i lagen? Svaret blir, du ska älska Herren din Gud av allt ditt hjärta, av all din själ och av allt ditt förstånd. Detta är det yttersta och förnämsta budet. Därnäst kommer ett som är detta likt. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud Hänger hela lagen och profeterna. Vi ser här det förunderliga att Jesus komprimerar hela lagen och profeterna i ett bud. Du ska älska Herren din Gud av allt ditt hjärta, av all din själ och allt ditt förstånd. Och så kommer då som en naturlig utlöpare av just detta Du ska älska din nästa som dig själv Vi förstår denna tyngd, denna vikt Ja detta helt avgörande Gud lägger i den sanna kärleken Det är ett uttryck av Guds eget väsen och hans gudoms härlighet. Och jag läser från första Johannesbrevet, fjärde kapitel, 16: vers. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har i oss, och vi har kommit att tro på den. Gud är kärleken, och den som förbliver i kärleken, han förbliver i Gud, och Gud förbliver i honom i lagen och hos profeterna såg man framåt emot en tid då Guds kärlek skulle ta sitt fulla uttryck ibland människorna och i Johannes 3 och 16 ser vi hur detta tar sitt uttryck fulla uttryck i Jesus Kristus ty så Älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son på det att var och en som tror på honom ska inte förgås utan ha evigt liv. Guds utgivande kärlek till alla människor är liksom grunden för Guds handlande med människor. Ta bort kärleken. Och det finns ingenting kvar Om kärleken kallnar i våra hjärtan Kärleken till Gud Och kärleken till våra medmänniskor Då fylls hela tillvaron Av en isande kyla Därför har han gjort allt För att denna eld ska vara brinnande i våra hjärtan. Och denna eld är ingen självantänning som sker på grund av yttre påverkan av någon värmekälla eller någon antänningsmekanism från vår sida. Utan det är faktiskt Gud som har tänt den elden i våra hjärtan. Och jag läser från Romabrävet. 5 och fem. Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande vilken har blivit oss given. Tänk du att Guds kärlek är inte inkapslad i våra liv utan den är utgjuten med full påverkan på hela vår varelse Prisar Gud för dig en utljuten kärlek från Gud genom en helige ande. Som sträcker sig mot givaren, mot Gud. Men också mot våra medvandrare mot evigheten. Det går inte att hålla på kärleken för sig själv. Utan den visar sig i vår gemenskap med Gud. Och den visar sig i vårt handlande med våra medmänniskor. Ja, så bör det vara i vårt inre med den temperatur på kokpunkten. Inte bara med en kärlek som sjuder, men med en kärlek som kokar i brinnande Intensitet för Jesus. Men nu måste jag tyvärr dra in temperatursänkningen i vår redogörelse. En kärlek som kallnar. Laglösheten är det påfallande draget i mänsklighetens nutidshistoria. I andra Thessalonikebrevets andra kapitel och sjunde vers läser vi: Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Allenas måste den som ännu håller tillbaka först skaffas ut vägen. Vad innebär nu detta? Skippar man alla lagar? Nej, man. Man frigör sig från Guds lag. Det är det det gäller. Det finns ett sönderslitande av naturliga band och bojor. Som Gud har försett oss med för att livet ska fungera. Ja, naturliga band slits av och onaturliga bojor påförs människor. Och ytterst sett är den kamp mellan Herrens morde Jesus Kristus och denna världens första. Och här har kärleken trånga kår, kärleken till Gud, kärleken till andra människor, kärleken till den närmaste. Temperaturen har blivit så låg. Att det isnar i tiden. När Gud omstörtade Sodom och Gomorra städerna där på slätten och lade dem i aska så gjorde han det som ett varnande exempel för kommande tiders ogudaktiga människor. Vi har alltså en oerhörd varningssignal genom generationerna i det som hände med Sodom och Gomorra. Lev inte så här. Det finns naturligtvis många aspekter på hur folket i Sodom och Gomorra levde i sin ogudaktighet. Och jag vill beröra något av detta och dess historia. Det var ju så att i ett tidigare skeende så upplevde Stednado, Sodom och Gomorra en strid där konungar hade förenat sig emot dem. Och folket blev bortfört med ägodelar och allt. Men så fick Abraham höra om det här och han sände sina 318 hemfödda tjänare för att återföra dem och då genom att strida mot dessa angripande konungar. Och han lyckades på detta sätt återföra dem till städerna och de återfick sin frihet. Man tycker väl som så då att detta borde vara en signal till att söka Abrahams Gud. Abrahams Gud som befriat dem från fångenskapen genom sin tjänare och vän Abraham. Men ogodaktigheten blossade upp med en oerhör kraft och laglösheten Tilltog, och kärleken till Gud uteblev. Och vi fick detta historiens varnande exempel på ågudaktigheten. Så en Lot fick besök för att rädda honom undan den tillstundande domen. Då ville man förgripa sig. På Man stormade fram och trängde in med våld på Lots hus och dörr för att spränga den. Men då kommer englarna Lot till hjälp och drar dem in i huset. Och dessa män som vill spränga dörren beslagna med blindhet. Och så för dem på Guds befallning, lot ut ur Sodom och från den tillstundande domen. Jag vet inte om jag lyckas beskriva det tilltagande våldet och den förökade ogudaktigheten. Men jag ser ju paralleller med vår tid. Landet, vårt land, har upplevt väckelse på väckelse, befrielse på befrielse från syndens makt. Och Gud, han har gång på gång visat oss utgivandet från hans eget hjärta, denna kärleksflod till människan som han älskar. Och vill frälsa. Men landet har förfallit i tilltagande våld. Och ogudaktighet på nivå med sodom och gomorra. Ja, man stormar fram för att spränga alla dörrar till människor som vill leva ett normalt liv. Märker du temperatursänkningen? Hur kallt det har blivit. Och då inte minst i den kristna världen. Ja, så blev det när laglösheten får greppet. Man hade utvecklat en pågående ogedaktighet En tilltagande laglöshet. I en bortvändhet från Gud. Och detta pågående och detta tilltagande har utvecklats under tid och blivit värre och värre. Vi har också ett oerhört varnande exempel i Nya Testamentet. Jag tänker på Judas Iskariot. Det heter om honom. Han plägade taget vad som las i penningpungen. Han hade alltså utvecklat en syndavana som skulle föra honom bort ifrån Jesus och in i döden. Jo visst, han hade tagit vad som inte var hans. En första gång. Men nu tog han hela tiden. Det är en sak vet att falla men långt allvarligare att leva i synden. Penningbegäret hade slagit sina förödande rötter i honom. Och han hade ingen förståelse för kärlekens Uttrycksmedel. Så när Maria tar ett skålpunkt av äkta nardus och smörjer Jesu fötter och torkar dem med sitt hår har han ingen förståelse för ett sådant handlingssätt. Varför sålde man inte hellre denna smörjelse för 300 silverpenningar och gav det till de fattiga ja så var hans ord men hans tanke var att roffa till sig själv och i vår humanistiska värld och tankesätt är denna handling så framträdande man talar om rätt till abort men glömmer rätten till livet för de ofödda barnen. Så blir det när kärleken till sanningen har gått förlorad. Tänk dig in i när Maria visar sin kärlek till Jesus på ett sådant uttrycksfullt sätt hur Judas i sin laglöshet Skjuter det fattiga framför sig för att inte visa det inre fördervet. Ja, sådan är humanismens ansikte. Laglöshetens mål är att föra fram antikrist, att bana väg för antikrist. Och om vi nu återvänder till andra Thessalonikebrevets andra kapitel ska vi se hur detta förhåller sig. Jag tar med sammanhanget från tredje versen och där läser vi så. Låt en ingen bedra er om vad sätt det var må. Till först måste avfallet ha skett och laglighetens människa fördärvets man. Har trädt fram Vedersakaren Som upphöver sig över allt Vad Gud heter Och allt som kallas heligt Så han tagit i Guds tempel Och föreger sig vara Gud Kommer ni inte ihåg att jag sa detta Medan jag ännu var hos er Och i vetan vad det är som håller om tillbaka Som först när hans tid är inne Kan träda fram Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Allenas måste den som ännu håller tillbaka först skaffas ur vägen. Sedan ska den laglöse träda fram och honom ska då Herren Jesus döda med sin muns anda och tillintet göra inom sin tillkommelses uppenbarelse. Honom som efter satans tillskyndelse kommer med lögnens alla kraftgärningar och tecken och under och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster för att bedraga dem som går förlorade till straff därför att det går kärleken till sanningen rum så att det kunde bli frälsta. Därför sänder Gud över en villfarelsens makt så att det sätta tro till lögnen. Att det ska bli dömda. Alla dessa. Som så satt tro till sanningen. Utan funnit behag i orättfärdigheten. Vilka allvarsord vi möter i den här texten. Och egentligen vill jag ju understryka varje mening. Ja varje ord. Men jag får lov nöja mig med att ta fram något och då vill jag speciellt trycka på det här det gå och kärleken till sanningen rum så att det kunde bli frälsta ja om man inte vill tro sanningen så tvingas man att tro lögnen Därför är det så oerhört viktigt med kärleken till sanningen. Ja, kärleken till Jesus. Det är på den kallnande kärlekens sluttande plan laglösheten opererar. Som civilisationen visar sin kärlekslöshet ett tilltagande laglöshet och det är för denna breda utfart mot fördervet. några få steg till och den laglöse antikrist träder fram men vi läste också om att det fanns något som höll honom tillbaka, som först när hans tid var inne kunde träda fram. Och då har vi Guds folk som en buffert emot all ondska i tiden. Ja, Guds församling, den levande Gudens församling är en barriär mot all ondska sanningens stödjepelare och grundfäste men när Jesus uppenbarar sig och hämtar hem sin församling, sin brut ja då är det fritt fram för dessa fruktansvärda krafter men för en kort tid för vi läste ju om att honom Antikrist, skall Herren Jesus döda med sin muns anda och till tillintet göra genom sin tillkommelses uppenbarelse. Så visst når den andliga temperatursänkningen den absoluta nollpunkten, men under mycket kort tid. Vi befinner oss i den yttersta tidens händelser och händelseutveckling. Och det innebär en optur för laglösheten och en nedtur för kärleken. Och då vill jag ta med en mycket viktig punkt i jesu undervisning. Om just den här tiden. Och jag läser igen från Matteus 24 kapitel och den tolfte versen. Och därigenom att laglösheten förökas. skall kärleken hos de flesta kalna. Men den som är ståndaktig in till änden. Han ska bli av och detta evangelium om riket ska bli predikat i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Och sedan ska änden komma. Det är just detta med uthållenheten och ståndaktigheten som Jesus framhävdar. Och det har blivit så viktigt att det faktiskt är ett bud. Från Jesus. Det heter Det viktiga och gripande orden i uppenbarelseboken 3 och 10. Eftersom du har tagit vara på mitt bud om ståndaktighet, ska och jag ta vara på dig och frälsa dig ut ur den prövningens stund som ska komma över hela världen. För att sätta jordens innebyggare på prov. Jag kommer snart. Håll fast det du har. Så att ingen. Tager din krona. Innan vi snart. Ska sluta det här programmet. Så vill jag inträngande. Fråga dig. Min käre vän. Hur är. Den andliga temperaturen. I ditt liv älskar du Jesus? Lever du i den första kärleken och sker de första gärningarna i ditt liv? Låt mig till avslutning här berätta en händelse jag var med om då jag var ute och vandrade en vinterdag. I den vackra naturen runt Köpenhamn. Och lite trött av vandringen så fick jag blicken på en bänk. Och min tanke var jag sätter mig på den här bänken och vila något. Bänken bestod av två breda bräder med ett ryggstöd. Och till min stora förvåning när jag sätter mig. Så är den ena bredan varmt och inbjudande, medan den andra är kall och avvisande. Och detta på samma bänk. Vad var nu anledningen till detta? Jo, helt enkelt. Den ena bredan var vänd mot solen. Den andra bredan var vänd bort från solen. På samma sätt är den andliga temperaturen i våra liv fullständigt avhängig av vårt förhållande till Jesus. Har vi vänt oss till honom eller är vi bortvända från honom? O min vän, låt Jesus med sin kärlek få fylla hela dig. Så att det blir ett redskap för en trött vandrare på väg emot evigheten.